سلام دوستان گرامی بنده در این برنامه ها در نظر دارم داستان رستم اسفندیار رو برای دوستان بگم منتها به نظرم آمد که قبل از او یک سلسله مطالب کلی در باب شاهنامه و در باب فردوسی عرض بکنم چه بنده مورد نظرم بود که اینجا به عرض دوستان برسونم اولش این که خب این روایت های ملی آیا پیش از فردوسی کسانی بودند کاری روی اینها کردند نکردند معاخذ فردوسی چه بوده چون خودش میگوید که این مطالب از پیش سابقه داشته است و حتی اگر تصریح هم نمی کرد ما میدونستیم برای اینکه در کتاب های بسیار کهن ایرانی مثل عوستا و تفسیرهای او به زبان پهلوی اسم عده زیادی از این قهرمانان یاد شد و هم در کتابهای تاریخ کتابهای ادب بنابراین میدونستیم این مطلب رو حتی پیش از خوندن شاهنامه این روایت ها به پهلوی تدوین شده بود به نام خدای نامک یا خدای نامه خدا چنان که میدونید به خصوص به صورت خداوند به معنی پادشاه هم هست و حتی خداوند خانه مثلا یعنی صاحب خانه یا ده خدا یعنی مالک ده بنابراین خدا به معنی پروردگار هست به معنی مالک و صاحب و پادشاه و اینام هست و در پهلوی خدای نامک همون معنی رو داشته که شاهنام منطقه وقتی که خواستن به عربی این رو ترجمه کنن خدا ترجمه شد به الله و الله اون معنی بشری خدا رو در بر نداشت به همین دلیل به جای خدای نامک این عنوان رو ترجمه کردن سیر الملوک یعنی سیرت پادشاهان یا سرگذشت پادشاهان همین گرفتاری هم در زبان فارسی بود چون کلمه خدا رو به جای ایزد و پروردگار پذیرفته بودن و بیشتر به کار می رفت این بود که عنوان کتاب رو شاهنامه ترجمه کردن نه خدای نامه کسی که خدای نامک رو از پهلوی و عربی ترجمه کرد مترجم بسیار معروف و درجه اول و نابغه زبان فارسی عبدالله ابن مقفع هست که از انشاء او الان فقط کلیله و دمنه رو به عربی در دست داریم و مقداری گفتارهای پراکنده در کتابهای ادب عربی کلیله در زبان عربی از نظر نصر همون مقامی رو دارد که گلستان شیخ عجل سعدی در فارسی یعنی مقام اول رو دارد البته به استثنای قرآن کریم که با مسلمانان معتقدیم که کلام خداست بنابراین کلام خدا رو باید روزش کنار اون با چیزی قابل مقایسه و طرف نسبت نیست قرآن به کنار از هر عرب درس خونده ای بپرسید اولین کتاب نصر عربی چیست میگوید که اولین کتاب کلیله و دمنه است که به انشاء عبدالله ابن مقفع عبدالله ابن مقفع عربی اولا زبان مادریش نبود ثانیا در سی و دو سه سالگی کشته شد و تمام این فضل و کمال رو او در این سنین جوانی آموخته بود و یکی از اتهامات او در اینکه به قصر رسید همین بود که گفتن نعوذ بالله کلیله و دمنه رو برای معارضه با قرآن و برای آوردن نظیری برای قرآن ساخته است ولی البته 
علت اصلی کینه شخصی خلفای عباسی بود نسبت به این جوان ایرانی به هر حال ابن مقفص یرالملوک رو ترجمه کرد کتاب مدت ها در دست بود مقداری از مطالب او در کتاب های عدب عربی بر جای مونده ولی خود اصل عربی کتاب از بین رفته خب آیا مرخص فردوسی در سرودن شاهنامه همون کتاب ابن مقفع بود به درستی نمیدونیم ممکن است که کتاب ابن مقفع هم جزء مدارکش بوده باشه اما در فارسی تشریفات گرد آمدن شاهنامه خوشبختانه در یه مدرکی به جا مونده که اون مدرک قدیمترین نمونه نصر ادبی فارسی است و در سال 346 هجری قمری نوشته شده این مدرک موسوم است در میون اهل ادب به مقدمه شاهنامه ابو منصوری علتش این است که مردی ایرانی به نام ابو منصور پسر عبدالرزاق سپه سالار خراسان بود در دوره سامانیان اونها هم ایرانی بودند و از ایرانی بودن خودشون بسیار مفتخر بودند این ابو منصور عبدالرزاق وقتی شنید رودکی کلیل و دمنه رو به امر نصر به احمد سامانی به نظم آورده و در نتیجه این نظم شدن کلیل نام نصر به احمد جاویدان شده او هم خواست کاری بکنه که اسمش باقی بمانه و میبینیم که باقی هم مانده به فکر افتاد که روایت های ملی رو جمع آوری کنه چون این روایت ها همه نزد اشخاص بود نزد موبدان نزد دهقانان که طبقه تحصیل کرده و درس خونده و با فرهنگ کشور بودند و خود فردوسی هم از طبقه دهقان بوده است از گفتار دهقان یکی داستان به پیوندم از گفته باستان مقصودش کشاورز نیست مقصود این طبقه درس خونده است که پاسدار فرهنگ ایرانی بودند به هر حال ادهی از دهقانان و موبدان این روایت ها رو در شهرهای مختلف ایران از حفظ داشتن و روایت میکردن به دستور ابو منصور پسر عبدالرزاق تمام کسانی که روایت های ملی رو از بر داشتن و میدونستن و روایت میکردن از شهرهای گوناگون جمع کردن و اینها رو یک جا گرد آوردن و اینها روایت های خودشون رو گفتند و منشیان اینها رو نوشتند و جمع کردند و تدوین کردند به خط خوش نوشتند تصویرها هم بر او افزودند و کتابی پدید آوردند به نام شاهنامه اسمش رو هم گذاشتند شاهنامه البته به نصر و این شاهنامه در سال 346 هجری قمری تدوین شد و به پایان آمد و بعد هم مقدمه ای بر او نوشتند در همون سال 346 که این مطالبی که بنده الان خدمت شما عرض کردم تمام گرفته شده از اون مقدمه است حتی در اون مقدمه اسم تمام این راویان روایت های ملی رو و این که هر کدام از کدام شهر بودن میگه خب این شاهنامه ابو منصوری چه شد؟ طبیعی است که وقتی شاعری اون هم مثل فردوسی این روایت ها رو به نظم اون هم نظمی چنین فاخر بیاره دیگه کتاب نصر رفته رفته فراموش میشه و از خاطرها میره همینطور هم شد شاهنامه نصر شاهنامه ابو منصوری کم کم فراموش شد و از میون رفت فقط مقدمه ای که بر اون نوشته بودن 
بر بعضی نسخه های خطی شاهنامه فردوسی الحاق شد و در چه خوشبختانه ما اون مقدمه رو داریم که در او طرز گرد آمدن شاهنامه و تدوین شاهنامه یاد شد بنابراین یکی از مداره که بسیار مهم فردوسی این شاهنامه ابو منصوری بوده است و خودش اینجا اشاره میکنه بدون اینکه اسم ببره ابو منصور رو میفرماید که یکی نامه بود از گه باستان فراوان به دو اندرون داستان فراکنده در دست هر موبدی از او بهره ای برده هر بخردی یکی پهلوان بود دهقان نژاد مقصودش همون ابو منصور عبدالرزاق یکی پهلوان بود دهقان نژاد دلیر و بزرگ و خردمند و راد پژوهنده روزگار نخست گذشته سخنها همه باز جوست زهر کشوری موبدی سال خرد بیاورد و این نامه را گرد کرد بپرسیدشان از نژاد کیان و از آن نامداران فرخگوان که گیتی به آغاز چون داشتند که ایدون به ما خار بگذاشتند بگفتند پیشش یکا یک مهان سخنهای شاهان و گشت جهان چو بشنید زیشان سپه بد سخون یکی نام ور نام افکند بون چنان یادگاری شد اندر جهان بر او آفرین از کهان و مهان این اشاره به گردآوری شاهنامه ابو منصوری است به دست ابو منصور عبدالرزاق اما این تنها شاهنامه موجود نبوده در مأخذ قدیمی مثل مجمل تواریخ ولقصص و تاریخ سیستان کتاب های دیگری به نام شاهنامه بازیاد شده یکی از اونها شاهنامه ابو علی بلخی است یکی دیگر شاهنامه ابو المعید بلخی است از اینها عبارت هایی هم در ترکسیستان نقل شده البته متاسفانه خود کتاب ها به سرنوشت شاهنامه ابو منصوری دوچار شد علاوه بر این از قدیمترین ادوار شاهنامه به نظم هم آمده است و حداقل ما دو تن رو میشناسیم که پیش از فردوسی دست به کار نظم شاهنامه بردن یکی از اونها مردیست به نام مسعود مروزی یا مسعودی مروزی که مقدسی صاحب کتاب البد و تاریخ که تحت عنوان آفرینش و تاریخ به فارسی هم ترجمه شده در کتاب خودش می نویسد که پارسیان کتابی دارن به نام شاهنامه این کتاب نزد اونها بسیار عزیزه او رو جلد میکنن به طلا و گوهر آرایشش میدن و سرگذشت پادشاهان و تصویر اونها در این کتاب هست و این کتاب خیلی گرامی است نزد ایرانیان کاری که مقدسی کرده این است که دو بیت از اول و یک بیت از آخر این شاهنامه رو یاد کرده و اون چه ما از شاهنامه مسعودی مروزی امروز در دست داریم همین سه بیته که البته اون هم با تحریف و تصحیف بسیار هست اما از او برمیاد که وزن اون شاهنامه وزن شاهنامه فردوسی نیست و در بحر دیگری است در بحری که بعدها داستان ویسورامین و داستان خسروشیرین هم در اون بحر ساخته شد که به نام بحر هزج مسدس مقصور معروفه نزد اهل عدم بار دیگر یک شاعر استاد ابو منصور دقیقی 
شروع کرد به نظم شاهنامه فردوسی باز در مقدمه شاهنامه خودش از دقیقی هم یاد میکنه بی اینکه اسمش رو ببره میفرماید تو از دفتر این داستان ها بسی همی خاند خاننده بر هر کسی جوانی بیامد گشاد زبان سخنگوی و خوشتب و روشن روان به نظم آرم این نام را گفت من از او شادمان شد دل انجمن جوانیش را خوی بد یار بود ابا بد همیشه به پیکار بود بر او تاختن کرد ناگاه مرگ به سر برنهادش یکی تیر ترگ بدان خوی بد جان شیرین بداد نبود از جهان دلش یک روز شاد و بعد جای دیگر به تصریح هم از او سخن میگوید که دقیقی داستان گشتاس و ظهور زردشت و جنگ های گشتاس با ارجاس رو در حدود هزار بیتی گفت و زندگی او سپری شد و به پایان آمد حقیقت این است که این هزار بیت دقیقی رو فردوسی در شاهنامه خودش عیناً نقل کرده و میگوید شبی دقیقی آمد به خواب من گفت حالا که تو نظم شاهنامه رو پیش گرفتی من هزار بیتی از داستان گشتاس با ارجاسب گفتم که روزگارم به سر آمد و اگر تو اونها رو یافتی در شاهنامه خودت بیار و فردوسی میگه من آوردم آورده است در حدود هزار و شهست بیته اما ظاهرا و اونچه از مقدمه و معخره فردوسی بر این بیتهای دقیقی برمیاد این است که فردوسی مخصوصاً با اینکه دقیقی شاعر استاد بوده شاعر بزرگی بوده مخصوصا شعر دقیقی رو در شاهنامه خودش آورده تا به خانندگان نشون بده که اگر شاعر دیگری این کتاب رو به نظم می آورد این کتاب ممکن بود چه صورتی داشته باشه و حقیقت این است که هزار بیت دقیقی مطلقا طرف نسبت با شاهنامه فردوسی نیست و بسیار خسته کننده و ملالخیزه و داوری همه استادان ادب عین داوری خود فردوسی است که میگوید من اینها بگفتم که تا شهریار بداند سخن گفتن نابکار جای دیگه باز میگوید نگه کردم این نظم و سست آمدم بسی بیت ناتن درست آمدم تو تبعی نداری چو آب روان مبردست زی نامه خسروان دهانگر بماند زخوردن توهی از آن به که ناساز خانیده بنابراین ما از چهار پنج شاهنامه خبر داریم خلاصه کلام یکی شاهنامه ابو علی بلخی شاهنامه ابو المعید بلخی شاهنامه مسعودی مروزی شاهنامه ابو منصوری و شاهنامه که دقیقی نظم او را آغاز کرد ولی نتوانست پایان بیاره و هزار بیت بیشتر نگفت ولی خوشبختانه از برکت وجود فردوسی و شاهنامه او هزار بیت دقیقی هم از صدمه زوال مسون ماند و در متن شاهنامه به دست ما رسید